0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Norle Lapin Eppel und ich melde mich aus Wien. Heute habe ich die besondere Freude, die Journalistin, Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin Susanne Scholl bei mir zu begrüßen. Guten Tag, Susanne. Guten Tag, Mari. Susanne Scholl wurde als eines von drei Kindern einer Wiener Ärztefamilie geboren. Ihren Eltern Thea und Dr. Friedrich Scholl war 1938 die Flucht nach England gelungen. Dort engagierten sie sich im Austrian Center einer kommunistisch geprägten Emigrantenorganisation und kehrten als Kommunisten 1946 nach Wien zurück. Susanne Scholl studierte in Rom und in Moskau Slawistik Slavistik und arbeitete danach für Radio Österreich International, die Austria Presseagentur APA. 1986 holte sie Paul Lendwey in das Pionierteam der neu gegründeten ORF-Osteuropa-Redaktion. Und in den dramatischen Jahren des Falls der kommunistischen Regime erklärte Susanne Scholl den österreichischen Fernseherinnen und Fernsehern das politische Geschehen. 1989 kam sie nach Bonn, gerade rechtzeitig, um den Mauerfall zu berichten. 1991 wechselte sie nach Moskau. Nach einem vorübergehenden Ausflug zum ORF-Radio, wo sie 1997 bis 2000 in der Wiener Zentrale das Europajournal leitete, kehrte sie wieder bis zu ihrer Pensionierung nach Moskau zurück. Aufsehen erregte ihre vorübergehende Festnahme durch die russischen Behörden während der Berichterstattung aus Tschetschenien. Nach ihrem Rückzug vom Rundfunk wurde Susanne Scholl Schriftstellerin und publizierte eine Reihe von Sachbüchern über Russland und Tschetschenien, aber auch Triste, wofür sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Sie beobachtete und beobachtet das Zeitgeschehen nicht nur, sie engagiert sich auch Zivilgesellschaft. Seit 2017 ist sie in der Plattform Omas gegen Rechts aktiv, die sich vor allem für Demokratie und Rechtsstaat und eine humanere Behandlung von Flüchtlingen einsetzt. Susanne. Du bist in den 1950er und 1960er Jahren als Kind jüdischer Kommunisten aufgewachsen. Was bedeutete das damals für dich und inwieweit hat dich das beeinflusst?
1: Ich glaube, das hat mich wirklich sehr geprägt. Zum einen äh, unterschied mich und meine Geschwister von den meisten unserer Schulkollegen die Tatsache, dass unsere Großeltern nicht einfach vor unserer Geburt geboren gestorben waren, sondern dass sie von den Nazis ermordet worden sind. Ähm, ich habe, solange ich denken konnte, als Kind immer geträumt, dass man uns holen kommt. Ähm, ich habe natürlich, und das ist mir erst bewusst geworden, als ich schon erwachsen war, das Trauma meiner Eltern geerbt. Ähm, damals in den 50er und 60er Jahren konnte man in Wien ja auch jederzeit äh, durchaus antisemitische Äußerungen ganz offen hören, äh, auf der Straße, einfach in der Stadt, einfach so. Und äh, mir war das schon sehr bewusst, äh, dass es etwas ist, was mich betrifft, auch wenn ich das noch nicht so realisiert habe wie später. Ähm, Was ich vor allem gelernt habe, war, man muss immer genau hinschauen und man darf Unrecht nicht zulassen.
0: Du hast dann in Italien Slavistik studiert. Wieso Italien und wieso
1: Slavistik? Naja, Slavistik ist einfach erklärt. Ich habe, äh, wie, wie alle Kinder aus kommunistischen Familien, die Stubenbastei besucht. Das war eine Schule, in der Russisch als erste Fremdsprache unterrichtet wurde. Und das war äh, eine sehr renommierte, äh, ein sehr renommiertes Gymnasium in Wien. Und äh, Mädchen wurden in diesem Gymnasium, man höre und staune, damals gab es noch getrennte Buben- und Mädchenschulen. Mädchen wurden in dieser eigentlich Bubenschule nur dann aufgenommen, wenn sie Russisch als erste Fremdsprache genommen haben. Das war für uns so in den 60er Jahren, als die Beatles groß wurden und überhaupt diese ganze Beatnik-Generation. Äh, Modern war, war das gar nicht so toll, weil die anderen konnten Englisch und die Songs irgendwie verstehen und wir konnten Russisch. Im Nachhinein war ich sehr froh darüber, weil es mir doch ähm, eine Welt eröffnet hat, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Und Italien? Ah, und Italien? Das war eher zufällig. Ich bin nach der Matura auf Einladung von Freunden meiner Eltern einen Monat in Rom und am Meer bei Rom gewesen und habe mich absolut in Italien verliebt und, da, und wollte ohnehin unbedingt nach dem, nach dem Ende der Schule mal ein Jahr ins Ausland. Ich hatte das Gefühl, ich muss aus Wien weg. Wien war damals unglaublich provinziell und klein und eng. Und ich hatte das Gefühl, ich will da mal raus. Und ähm, Freunde meiner Eltern lebten in Rom und die haben dann für mich auch organisiert, dass ich mal für ein Jahr nach Rom als als Au-pair-Mädchen kommen konnte. Und äh, ich bin dann dort geblieben und habe mein Studium dort gemacht und ähm, habe sehr viel gelernt in der Zeit, in der ich dort gelebt habe.
0: Ich habe gehört, dass du dich auch politisch gebildet hast in dieser Zeit.
1: Naja, ich war natürlich, ich ich bin gerade 68 nach Rom gekommen, das war der Höhepunkt der Studentenbewegung und ich hatte einen Freund, der ein äh, sehr überzeugter Trotzkist war, was damals bedeutet hat, dass er ein bisschen intellektueller war als die die Maoisten zum Beispiel und das äh, hat mir sehr gefallen und ähm, ich habe mit ihm sehr viel gelernt wir wir haben viel gelesen es war alles sehr politisch und man las vor allem Marx und nichts anderes mich hat das sehr schnell gelangt, weil ich habe dann sehr schnell angefangen wieder meine literarischen Texte zu lesen und Bücher und Romane zu lesen, aber ich hatte wie gesagt Freunde die sehr politisch waren, die mir dann immer erklärt haben, worum es geht ich habe im Studium mich wirklich sehr viel mehr mit der Literatur beschäftigt als mit der Politik, aber natürlich war ich immer interessiert und natürlich hat auch eine große Rolle gespielt, dass meine Eltern nach dem Einmarsch in der Tschechoslowakei durch die Truppen des Warschauer Pakts aus der kommunistischen Partei ausgetreten sind, und äh, natürlich hat eine Rolle gespielt, dass die Studentenbewegung sehr kritisch gegenüber der Kommunistischen Partei Italiens war, obwohl die wesentlich liberaler war als die Kommunistische Partei damals in Österreich. Ähm, trotzdem äh, war das, waren das alles Themen, äh, mit denen ich viel zu tun hatte und die für mich auch eine wichtige Bedeutung hatten, weil ich eben aufgewachsen bin, in der, innerhalb der, der kommunistischen Bewegung äh, und die Kritik daran äh, für mich immer deutlicher geworden ist, eben auch äh, dann, als meine Eltern die kommunistische Partei verlassen haben. Das
0: heißt, du hast praktisch von Anfang an ein sehr gewisses das Zerbröseln gespürt, nicht? Auch die, die Abkehr ja. von der, von der von der Ideologie. Ja. Du warst aber trotzdem noch eine Zeit lang in Moskau. Was hat das für dich bedeutet?
1: Naja, ich war als Korrespondentin, ähm, ich war zunächst einmal äh, mit einem Stipendium, nicht in Moskau, sondern in St. Petersburg, das damals noch Leningrad hieß. Und ähm, äh, da habe ich einfach aus erster Hand gesehen, äh, was dieser angeblich real existierende Sozialismus wirklich ist. Und das hat mich also sehr ernüchtert, Natürlich hatte ich auch auch Freunde, die ähm, zum Teil Bekannte in Moskau hatten und zum Teil auch fast Familie in Moskau hatten und äh, an die ich weiter verwiesen wurde. Und Da waren dann Leute, die wirklich sehr klar sagen konnten, was da alles schiefläuft in diesem System.
0: Nach Abschluss deines Studiums hast du dich dem Journalismus zugewandt zuerst beim Rundfunk, später beim Fernsehen. Woher kommt deine Liebe zum Journalismus?
1: Also zum Ersten hatten meine Eltern Freunde, die Journalisten waren, und ich habe das immer sehr spannend gefunden, was die erzählt haben. Das war, als ich noch ein Kind war. Zum Zweiten habe ich immer schon seit Kindheit gern geschrieben und Ich war, wie gesagt, immer äh, sehr politisch interessiert und vor allem wahnsinnig neugierig. Und äh, das sind gute Voraussetzungen für einen Journalisten. Und das Zweite war, sage ich jetzt äh, aus der Tiefe meiner Eitelkeit heraus, ich wollte ja eigentlich immer Schauspielerin werden. Und das Fernsehen ist sozusagen das Zweitbeste nach einer Bühne oder nach dem Film. Ja, und Radio ist auch nicht so übel. Und Radio ist toll, weil im Radio kann man Geschichten erzählen, was man im Fernsehen nicht so einfach kann, weil man einfach nicht so viel Zeit hat. Und das habe ich sehr genossen. Ich habe es immer sehr genossen, dass ich beides machen konnte.
0: Paul Lennwey hatte ich dann für die neu eingerichtete Osteuropa-Redaktion beim ORF entdeckt und ich dort hingebracht. Trotzdem war dein erster Auslandseinsatzort Bonn. Wie kam es dazu?
1: Naja, das war so, als ich zur Osteuropa-Redaktion kam, waren die Schrebergärten unter Anführungszeichen verteilt. Also es gab nur die, die sich mit Polen beschäftigt haben, die mit Ungarn, die mit Rumänien, mit Bulgarien und mir blieb nur die DDR. Und äh, das hat mich eigentlich überhaupt nicht wahnsinnig gefreut, aber... Dann hatte ich eine längere Pause ähm, mit den Kindern und dann äh, hat mich äh, der damalige Bürochef in Bonn eines Tages angerufen und das war im, im, im Jänner 1989 und hat gesagt, meine Kinder, meine Zwillinge waren damals fünf, muss man wissen, und hat gesagt: Du, ähm, ich habe da einen, einen Posten, ich suche eine dritte für Bonn und schaue, Bonn mit zwei kleinen Kindern ist toll, das ist eine Kleinstadt, das ist eine ruhige Kugel und du hast Zeit für die Kinder, komm doch nach Bonn. Naja, und so kam ich im Sommer 89 nach Bonn und ähm, kaum war ich dort, ging das Ende der DDR los. Ja,
0: die Kugel war keineswegs ruhig.
1: Von so ruhige Kugel war keine Rede.
0: Könntest du uns vielleicht einige Eindrücke von dieser Zeit des Mauerfalls und, und bis hin zur, zur Wiedervereinigung schildern, die du ja doch wirklich ganz nahe miterlebt hast?
1: Es war, es war, sehr, es war irreal irgendwie. Also keiner von uns, meine Generation ist aus, ausgewachsen mit so falschen Sicherheiten wie also es wird immer in Ost- und Westdeutschland geben, es wird immer die Mauer geben, Es gibt diese Blöcke und das sichert sozusagen das berühmte Gleichgewicht des Schreckens. Und ähm, da wird sich nie was dran ändern. Und plötzlich waren alle Sicherheiten weg. Plötzlich waren alle Gewissheiten weg. Und es war faszinierend und toll. Und es ist jeden Tag in der Früh, wenn man aufgestanden ist, es eine Situation und im Laufe des Tages hat sich alles in sein Gegenteil verändert und es war unglaublich spannend für jemanden wie mich, der noch dazu so neugierig ist und, und auch gern hat, wenn was los ist im Leben, war das fantastisch. Ich habe es unglaublich genossen. Gleichzeitig äh, sind wir den Ereignissen hinterhergerannt und nicht nur wir. Ich kann mich erinnern, noch in Bonn habe ich, äh, als es losging mit der Übersiedlerwelle aus Ostdeutschland nach Westdeutschland im Sommer '89, habe ich mal ähm, einen der SPD-Granten bei einem Interview gefragt, äh, habt ihr eigentlich eine Gruppe von Leuten, die im stillen Kämmerchen sitzt und irgendwelche Szenarien für die nächste Zukunft sich ausmalt und er hat ganz ehrlich gesagt, haben wir nicht. Und genau so hat es sich dann auch abgespielt. Also es war völlig, ähm, man ist den Ereignissen hinterhergerannt und keiner äh, hat gewagt vorherzusagen, wie das ausgehen wird. Äh, man wusste nicht, wie die Sowjetunion reagieren wird, das war... Ein Wunder, dass äh, Gorbatschow damals gekommen ist und gesagt hat, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Äh, das war die Parole damals. Interessanterweise war damals in der DDR die Parole, wir sind das Volk. Ähm, jetzt mache ich einen kleinen Abstecher nach heute, wenn heute die äh, Anti-Corona-Maßnahmen Demonstranten schreien, wir sind das Volk, dann tut mir das besonders weh, weil ich mich genau erinnere, wie das damals war in der DDR, wo wir sind das Volk geheißen hat, ihr, die Oberen, die sich noch immer vom moskau diktieren lassen, wie wir zu leben haben, ihr könnt das nicht mit uns machen, weil wir sind die Mehrheit, wir sind das Volk. Und damals waren sie wirklich das Volk. Auf der anderen Seite gab es in Westdeutschland dieses Gefühl, ach, was wollen die und die sollen eine Ruhe geben. Und ja, wir sagen zwar in den Sonntagsreden immer, das sind unsere Brüder und Schwestern im Osten, aber bitte lassen uns doch in Ruhe. Das war nämlich die andere Seite der Medaille. Und dann ist es gekippt, nicht? Und dann ist es gekippt. Und äh, dann ist auch die Stimmung in der DDR sehr schnell gekippt. Das haben wir auch vergessen hier. Ähm, ich kann mich erinnern, dass bei der Wiedervereinigung am 3. Oktober 90 ähm, in der DDR absoluter Katzenjammer geherrscht hat. Also die Leute haben ihre Jobs verloren. Ähm, ich werde nie vergessen. Ich bin in der Nacht in der Nacht der Wiedervereinigung mit einem Tonmann äh, sind wir in Berlin. Ähm, unter den Linden, also sozusagen an der Grenze hin und her gegangen. Und in Ostberlin haben zum Beispiel die Hotels, die damals dort waren, ihr Inventar auf der Straße verkauft. Und das war eigentlich ziemlich erschütternd. Und ich kann mich auch erinnern, dass manche Leute in der DDR gesagt haben, im Grunde genommen wünschen wir uns die Mauer zurück, aber zwei Meter höher. Äh, weil äh, Westdeutschland hat äh, keine Rücksicht genommen und äh, alles, was in der DDR vielleicht noch zu retten gewesen wäre, wurde einfach hinweggefegt und schlecht gemacht. Und natürlich war es ein Unrechtsregime und natürlich hat dieses Unrechtsregime weggehört, aber bestimmte Dinge hätte man vielleicht auch ähm, retten können. Und vor allem konnte man so nicht mit den Menschen umgehen. Es hat in der DDR, ist eine Generation herangewachsen gewesen, der man gesagt hätte, die bösen Nazis sitzen alle in Westdeutschland. Und plötzlich kamen diese Westdeutschen und haben alles übernommen und gesagt, wir wissen, wie es geht und ihr habt keine Ahnung und seid die und vom Dienst Und ein ein Erlebnis hat sich mir total eingeprägt. Wir sind das erste Mal mit dem Auto von Bonn nach Halle an der Saal in Ostdeutschland gefahren. Und kaum waren wir in Ostdeutschland, gab es keinen Ort, in dem nicht ein gebrauchten Wagenmarkt aufgemacht hatte. Und das war sozusagen das Symbol der Übernahme der DDR durch Westdeutschland. Und das war eigentlich kein schöner Anblick.
0: Du hast dann äh, deine, deine, deinen Sehnsuchtsort gefunden, Moskau. Ja, wenn ich mir anschaue, den Rest, äh, im Zentrum des Rests deiner Karriere stand Moskau, Russland. Absolut. So, das, trotz der Enttäuschung.
1: Äh, das war anders. Ähm, Deutschland war eine Sache, die Sowjetunion war eine ganz andere Sache. Es war ja auch eine, hatte auch eine andere Geschichte, also das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ich habe ja dadurch, dass ich Russisch in der Schule gelernt habe und dann auch studiert habe in Rom und dann auch ein halbes Jahr in, in, in St. Petersburg, das damals noch Leningrad hieß, hatte ich diese, diese ein bisschen schizophrene Zuneigung zu Russland entwickelt, nämlich Ich habe die Menschen dort geliebt. Ich habe bestimmte bestimmte Dinge in bestimmten Bereichen dort geliebt und ich habe das Regime gehasst. Das Regime, das äh, mich auch direkt betroffen hat, weil als ich in St. Peters, also in Leningrad studiert habe, bin ich bespitzelt worden und habe das auch ähm, sehr schnell ziemlich genau äh, herausgefunden. Und ähm, das hat Und sozusagen, das war war der Beweis für mich, dass äh, da irgendwie wirklich vieles ganz im Argen liegt. Und äh, nachdem ich dann äh, das Glück hatte, als RF-Korrespondentin nach Moskau zu gehen und dadurch die Möglichkeit hatte, wirklich überall im Land herumzufahren und mit vielen Menschen zu sprechen und vieles zu lesen und zu sehen und äh, zu erforschen, habe ich natürlich äh, das ganze Ausmaß des Verbrechens gesehen, äh, das in diesem Land äh, begangen worden ist, der Verbrechen eigentlich. Äh, die Verbrechen haben ja nicht mit Stalin aufgehört. Also die, die, die Unterdrückung, die, die, das autoritäre Regime, das äh, Nicht-Zulassen freier Meinung und das Nicht-Zulassen einer, einer liberalen Gesellschaft das war natürlich sehr deutlich zu spüren. Auf der anderen Seite habe ich großartige Menschen dort getroffen, äh, großartige ähm, Künstler und Intellektuelle und, ähm, und einfach ähm, interessante Menschen mit interessanten manchmal furchtbaren äh, Lebensgeschichten und mit einem unglaublichen Lebenswillen. Und das das war wirklich sehr faszinierend. Bei allem Schrecken und bei allem Entsetzlichen, äh, was die Leute erlebt haben, hatten sie einen unbändigen äh, Willen zum Leben und zu einem besseren Leben und zu einem menschenwürdigen Leben.
0: Trotz dieses Willens und dieses Bemühens, hat sich Russland doch nicht so schön entwickelt, wie, man es, wie es vielleicht zu erwarten gewesen
1: wäre. Worauf führst du das zurück? Ich glaube, wir haben eine falsche Erwartung gehabt. Wir waren alle sehr euphorisch 1991. Als die Sowjetunion endgültig zu Ende war, waren wir sehr euphorisch und haben gedacht, jetzt so und jetzt, jetzt wird es endlich gut sozusagen. Und das ist natürlich eine Illusion gewesen. Zum einen, woher hätte das politische Personal kommen sollen, dass dieses endlich gut hätten in der Realität umsetzen können. Es kamen alle, die in der Politik irgendwie eine Rolle gespielt haben. Natürlich kamen die alle aus der, aus der kommunistischen Partei, aus der Konsumolbewegung aus diesen sehr autoritär und einseitig geprägten Organisationen. Das heißt, es gab kein politisches Personal, das da hätte wirklich etwas Neues machen können. Einer der wenigen, die den Schritt außerhalb dieser Tradition gesetzt haben, war der viel gescholtene Boris Yeltsin. Der hat zwar getrunken und der war auch nicht das Ideal, aber der war einer, der immerhin den Schritt gesetzt hat, aus der kommunistischen Partei auszutreten. Was damals unter Gorbatschow als, äh, noch als Generalsekretär gar nicht so äh, selbstverständlich war und einen ziemlichen Mut erfordert hatte. Aber sehr viel mehr ist nicht passiert und die Leute haben so weitergemacht. Und das Problem in Russland ist, dass es ja keine wirkliche demokratische Tradition gibt. Äh, das Land hat ist eigentlich nahtlos vom Zarismus in äh, den angeblich real existierenden Sozialismus übergegangen und hat äh, nie äh, eine Periode gehabt, in der die Menschen äh, sich ein bisschen äh, mit demokratischen Regeln auseinandersetzen hätten können. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich mir anschaue, was bei uns heute passiert, äh, dann merke ich erst, wie dünn demokratische Anstrich eigentlich überall ist und wie leicht die Menschen äh, sofort wieder in in alte Muster verfallen und zwar in alte autoritäre äh, Obrigkeitsgläubige oder auch Obrigkeitsnichtgläubige äh, aggressive äh, äh, Verhaltensmuster. Ähm, Und in Russland gab es nicht einmal diesen dünnen demokratischen Anstrich. Ähm, Es lag vieles im Argen, es war die Wirtschaft kaputt, es war das Sozialgeflecht kaputt, das war alles eigentlich ähm, irgendwie eine Katastrophe und es entstand nach dem Ende der Sowjetunion ein riesiges ideologisches Vakuum. Und in dieses riesige ideologische Vakuum konnte jeder hineinfüllen, was er wollte und das ist auch passiert. Und dann äh, kamen natürlich Antisemitismus und Rassismus und Xenophobie und alles, was gut und teuer ist, kochte da plötzlich hoch, was nämlich, und das ist ein, ein weiteres Versagen der Sowjetunion gewesen was ja immer unterschwellig da war, was aber die Sowjetunion zugedeckt hat mit ihrem angeblichen äh, ideologischen Überbau, wir sind Internationalisten und äh, es gibt keinen Rassismus und es gibt Gleichberechtigung, war alles nicht wahr, war alles gelogen. Und weil es so gelogen war, haben die Menschen auch nichts geglaubt von dem, was da war. Man hat... In einer ganz kurzen Periode äh, hat man, haben, haben Journalisten tatsächlich Dinge aufgedeckt, haben geschrieben und die Leute haben die Zeitungen gelesen und haben das Fernsehen geschaut und dem Radio zugehört. Und man hat diskutiert, man konnte mit jedem auf der Straße sofort einen unglaublichen Streit anfangen, indem man über die aktuellen Situation geredet hat. Das war sehr schnell wieder vorbei. Das war in dem Augenblick vorbei, als die Mühen des Alltags wieder begonnen hatten, als die Versorgung wieder schlecht war. Und die war äh, die, die meiste Zeit schlecht, bis im, 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 im Winter 1991, im, im 1992, äh, die sogenannten Harvard Boys, die berühmten amerikanischen Ökonomen, äh, den wirklich verhängnisvollen Rat erteilt haben, man möge doch einfach die Preise freigeben und alles andere würde dann der Markt regulieren. Das hat geführt zu einer großen Armut, weil das Geld der Menschen, das die oft ihr Leben lang gespart hatten, war plötzlich nichts mehr wert. Und es hat sich sofort eine Gruppe Superreicher herausgebildet, die vieles gekauft haben, zum Teil auch übernommen haben, was äh, manche Industrien auch gerettet hat, aber vieles andere halt kaputt gemacht hat. Und eine große, große Mehrheit von Menschen, die kaum gewusst haben, wie sie sie weiterleben sollen. Ähm, Ohne die ähm, mehr schlecht als rechten Absicherungen, die die Sowjetunion doch geboten hat. Ich kann mich erinnern, dass meine Mitarbeiter im Büro, die äh, alle ja gelernte Sowjetbürger waren, äh, angefangen haben sich darüber zu beschweren, dass die Wurst nicht mehr nur drei Rubel kostet. Ähm, sie haben nie daran gedacht, dass es die drei Rubel äh, dem entsprochen haben, was die Wurst dann nach dem Ende der Sowjetunion gekostet hat. Oder sie haben sich beschwert darüber, dass sie plötzlich fürs Wasser was zahlen müssen. Weil ihnen auch keiner erklärt hat, dass sie immer schon dafür gezahlt haben, dass man ihnen das aber nicht gesagt hat. Man hat ihnen einfach weniger gezahlt. Es wurden von den Löhnen äh, zu Sowjetzeiten einfach alles, was äh, Betriebskosten, was Infrastruktur und so weiter war, das wurde alles schon abgezogen, bevor die Leute überhaupt ihre Löhne gekriegt haben. Äh, nach dem Ende der Sowjetunion musste man das plötzlich selber bezahlen. Äh, Das hat hat ihnen keiner erklärt. Und äh, das hatte zur Folge, dass zum Beispiel das Wort Demokrat in Russland sehr schnell zum Schimpfwort geworden ist.
0: Das heißt also, dass die Zukunftsaussichten auch nicht so rosig sind?
1: Naja, dann kam also das Ende Jelzin und damit der unaufhaltsame Aufstieg des kleinen KGB-Agenten Wladimir Putin der natürlich geschult war im KGB und im Kalten Krieg und der genau so weiter tut. Das heißt, Kontrolle ist alles, man muss alles kontrollieren, man darf keine ähm, gegenteilige Meinung zulassen, weil das für einen gefährlich werden kann. Und man muss schauen, dass die Leute zwar was zum Essen haben und so, dass sie aber nicht übermütig werden. Und das ist genau die Politik, die wir jetzt sehen. Das ist die Politik, die, die, die Putin betreibt. Und ich glaube trotz allem immer noch, dass sich dass da was ändern kann. Aber es wird eine Weile dauern, weil noch ist die Generation da, die noch unter äh, Sowjetbedingungen groß geworden ist und daher, so wie Putin eben, äh, eigentlich nur dieses Schwarz-Weiß-Bild kennen. Also entweder sind wir die ganz Guten, dann sind die anderen die Bösen, oder wir sind die Bösen, dann sind die anderen die Guten. Dazwischen gibt es nichts. Und so ist die Welt halt nicht gestrickt. Aber es ist natürlich einfach und äh, man kann auf die Art immer einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben. Und äh, nach diesem Prinzip funktioniert Russland heute. äh, Das Russland des Wladimir Putin funktioniert so, indem man die, die laut und verständlich äh, sagen, der Kaiser ist nackt, mundtot gemacht werden müssen. Und zwar... Auf alle nur erdenklichen Arten und Weisen. Das letzte Beispiel ist das Vorgehen gegen die Menschenrechtsorganisation Memorial die äh, sich ganz große Verdienste äh, erworben hat in der Zeit ähm, schon vor dem Ende der Sowjetunion und äh, besonders auch danach, die eine große historische Aufarbeitung der stalin äh, vorangetrieben hat und auch der Menschenrechtsverletzungen nach dem Ende der Sowjetunion, vor allem auch in Tschetschenien, und die jetzt tatsächlich, äh, wie es so schön auf Neurussisch heißt, liquidiert werden soll. Äh, das ist das Beispiel dafür, wie Putin sich die Welt vorstellt. Und es ist ja auch kein Zufall, dass es von Putin verschiedene Aussagen gibt, darunter die ganz berühmte, dass der Zerfall der Sowjetunion äh, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Ähm, das ist sehr bezeichnend. Und... Ähm, die Tatsache, dass, dass Putin, sobald die Ukraine sich ein bisschen auf einem Weg, ein bisschen weg von der ehemaligen Zentralmacht in Moskau gemacht hat, einfach beschlossen hat, zum Beispiel die, die, die Krim einfach zu besetzen, obwohl die Krim immer zur Ukraine gehört hat. Und erst Nikita Khrushchev, der selber Ukrainer war, die Krim äh, Russland geschenkt hat, sozusagen, ähm, weil, weil er eben als Ukrainer halt gefunden hat, das ist eh egal, weil das ist eh alles Sowjetunion. Und jetzt ist es halt nicht egal. Ich äh, nehme gleich vorweg die nächste Frage, nämlich ob Putin wirklich einmarschieren will. Ich glaube nicht dass Putin sich leisten kann, in die Ukraine einzumarschieren. Es gibt da viel zu viele auch persönliche Verbindungen zwischen der Ukraine und Russland und ich glaube nicht, dass die russische Bevölkerung einen solchen Einmarsch wirklich gut finden würde. Aber es heißt ganz deutlich, die Ukraine darf sich ein bisschen frei bewegen, aber nicht zu sehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Du hast dich auch sehr intensiv äh, mit Tschetschenien befasst und da hast du ein Buch geschrieben über Frauen, über Tschetschenien, (lacht) Töchter des Krieges. Äh, Das interessiert uns als, als Frauennetzwerk natürlich
1: besonders. Naja, weil wie immer in, in Kriegsgebieten und in, in Krisensituationen sind die Frauen nicht nur die Leidtragenden, sondern auch die, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Das ähm, ist leider so, weil einfach, weil wenn Krieg ist, dann gehen die, die Männer sich gegenseitig die Schädel einschlagen und die Frauen müssen schauen, dass die Kinder überleben. Und das war genau so war es in Tschetschenien. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich die die ganzen kaukasischen Völker, das sind sehr ähm, archaische äh, Lebenssituationen. Also die Männer sind die Familienvorstände und haben mehr oder weniger jedes Recht. Aber die Frauen sind die, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Und das war in Tschetschenien auch so. Und ähm, ich habe einfach sehr viele... Ich habe eine sehr enge Freundin in Tschetschenien gehabt und und habe viele Frauen kennengelernt, die darum gekämpft haben, dass ihre Kinder überleben, dass die Familien überleben, dass die Alten versorgt sind. Und ähm, als wir damals in Tschetschenien verhaftet worden sind, äh, ist das auch passiert, weil wir ähm, äh, ein Interview mit einer ganzen Reihe von, von Frauen gemacht haben, wo Angehörige ihrer Familien verschleppt worden waren oder verschwunden sind. Und es waren wirklich sehr viele Interviews, die ich damals geführt habe. Und nachdem wir dann verhaftet worden waren, weil man unser Material beschlagnahmen wollte, was uns gelungen ist zu verhindern, habe ich dann beschlossen, dass man das einfach aufschreiben muss und das erzählen muss. Und ähm Das ist mir auch deswegen sehr am Herzen gelegen, weil nachdem ich dann nach Wien zurückgekommen bin, habe ich erst realisiert, was für eine große tschetschenische Community in Österreich lebt. Was ich immer schon wusste, war jedes Mal, wenn ich in Tschetschenien war, haben mir die Leute gesagt, ja, und ich habe einen Onkel, eine Tante, einen Bruder, eine Schwester, einen Neffen, eine Nichte, die in Österreich sind. Und vielen Dank, dass ihr die aufgenommen habt. Und bitte, bitte, bitte schickt sie nicht zurück. Das war das, was ich immer hören gekriegt habe. Und auch deswegen hatte ich das Gefühl, es ist notwendig, dieses Buch zu schreiben, weil wir hier viel zu wenig die Hintergründe für die Flucht von Menschen wissen. Und das beschäftigt mich immer noch. Wir interessieren uns für das Schicksal der Leute immer erst ab dem Zeitpunkt, wo sie bei uns ankommen. Aber in Wirklichkeit gibt es ja die Vorgeschichte, die ist ja viel wichtiger. Und äh, das waren vor allem Frauengeschichten.
0: Ja, das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Ähm, wenn du beim Rundfunk arbeitest, sei es Radio, sei es Fernsehen, musst du sehr knapp sein. Und okay. die Bücher sind ja eigentlich das Gegenteil. Das ist etwas Reflektierendes. Da hast du plötzlich Platz und Zeit. Äh, war dieser
1: Übergang schwierig? Nein, im Gegenteil, deswegen habe ich überhaupt angefangen, Bücher zu schreiben, zunächst Fachbücher zu schreiben, weil ich ich habe unglaublich viel Material gesammelt, ich habe mit unglaublich vielen Leuten geredet, ich habe unglaublich viel erlebt und dann musste ich das immer verpacken in einer Minute und 30 Sekunden, mehr oder weniger und ähm, es war mir immer zu wenig ähm, Es war viel mehr da, was ich gern sagen wollte, worüber ich schreiben wollte, worüber ich eben reflektieren wollte. Und dadurch hat sich das mit dem Bücherschreiben ganz von selbst ergeben. Ich hatte einfach so viel im Kopf. (lacht) Das heißt, dein, dein Ruhestand war eine Befreiung? Naja, ich habe ja schon, bevor ich in in Pension gegangen bin, zu schreiben begonnen. Also die Sachbücher sind ja fast alle entstanden, während ich noch gearbeitet Mhm. Äh, habe. Die Befreiung in der Pension hat damit zu tun, ähm, dass ich angefangen habe, literarische Texte zu schreiben. Und das war insofern eine Befreiung, als ich mich an nichts halten musste. Ich musste, ich meine natürlich habe ich auch in den literarischen Texten versucht, Dinge zu schreiben, die irgendwie zumindest plausibel sind. Aber ich konnte vor mich hin fantasieren und das ist was Großartiges. Dein
0: erstes Buch ist die Familie, war eine Befassung mit einer Familiengeschichte und das basiert auf Briefen, die die Romanheldin Elsa liest. Wie weit ist das autobiografisch? Wie weit hast du dich wirklich auf... Korrespondenz berufen.
1: Das Autobiografische daran, das ist mein erster Roman, also mein erster literarischer Text gewesen. Das Autobiografische daran sind die Briefe. Die Briefe sind echt, das sind die Briefe meines Vaters an seinen Vater, nachdem mein Vater in die englische Emigration gegangen ist und sein Vater noch zunächst in Wien und dann in, in Belgien war. Und dieser Briefwechsel, den ich in einer Mappe im Schreibtisch meines Vaters gefunden habe, der hat mich ähm, sehr aufgeregt und sehr aufgewühlt. Und ähm, ich habe sofort gewusst, ich will das publizieren. Und dann habe ich lang herumgetan und lang hin und her überlegt, in welcher Form. Und dann habe ich beschlossen, äh, es in dieser literarischen Form zu veröffentlichen. Aber die Briefe sind authentisch.
0: In einer einer Kritik über das Buch äh, habe ich gelesen, das war die die Meinung des Rezensenten, dass dass die Geschichte selber so spannend war, dass deine gedanklichen Ausflüge in die Jetztzeit ihn eher abgelenkt haben von der Spannung. Das heißt also, das Zeitgeschehen hatte ich auch da nicht losgelassen.
1: Nein, und dann muss ich jetzt noch was sagen. Mein Großvater war ja Schriftsteller. Und mein Vater war literarisch auch sehr begabt. Das heißt, diese Briefe, dieser Briefwechsel war an und für sich schon ein Stück Literatur. Und ähm, das stimmt. Ich habe auch relativ sparsam kommentiert. Ich habe nur versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen diesem Briefwechsel aus dem Jahr 38, 39, 40 und dem Ende dieses schrecklichen 20. Jahrhunderts. Das war mein Versuch. Aber eigentlich wollte ich vor allem diesen doch sehr literarischen Briefwechsel äh, publizieren.
0: Ja, das scheint dir ja auch sehr erfolgreich gelungen zu sein. Aber du befasst dich ja nicht nur mit mit Belletristik, äh, sondern du bist wirklich politisch engagiert. Wobei du der österreichischen Politik sehr kritisch gegenüberstehst und deshalb bist du auch seit 2017 bei Omas gegen rechts. Ähm, was steht hinter dieser Bewegung? Kannst du uns das erklären?
1: Naja, dahinter steht einerseits die Tatsache, dass, äh, dass wir gesagt haben, äh, alt sein heißt nicht stumm sein, das ist einer unserer, unserer Slogans und wir gefunden haben, wir können mit unserer Lebenserfahrung vielleicht doch etwas dazu beitragen, diesem Land eine bessere Zukunft zu geben, als es jetzt im Moment aussieht. Zum Zweiten steht dahinter die Empörung über die Politik, die in diesem Land zurzeit betrieben wird, vor allem auch gegenüber Menschen in Not und Menschen auf der Flucht Begonnen hat das Ganze mit der ersten türkis-blauen Regierung unter Sebastian Kurz, ähm, über die sich die Monika Salzer, die das Ganze gegründet hat, so aufgeregt hat, dass sie eine Facebook-Gruppe mit dem Titel Omas gegen Rechts gegründet hat, aus der dann eben diese politische Gruppierung entstanden ist. Äh, warum wir so einen Erfolg haben, war, weil die etablierten Parteien äh, vielen keine Heimat mehr geboten haben. Und äh, es haben uns immer wieder Leute gesagt, ähm, das ist eine Gruppe, da kann ich mich, darin kann ich mich wiedererkennen, mit der kann ich äh, was anfangen und äh, da bin ich auch bereit, mich zu engagieren. Und für mich war das auch so ähnlich, also ich ähm, war ziemlich verzweifelt über die Entwicklung in Österreich, äh, über das, was ich gesehen habe, seit ich aus, aus, 2009 aus Moskau zurückgekommen bin und ähm, als die Monika Salzer diese Gruppe gegründet hat, habe ich mir gedacht, genau das ist es und seitdem bin ich da dabei und das ist... Ähm, es ist deshalb gut, weil man, äh, weil wir uns selber sozusagen eine Stimme geben.
0: Ja, das ist mir auch bei einzelnen Mitgliedern aufgefallen, du hast immer eine Stimme gehabt. Aber wenn ich jetzt dann so mit den normalen äh, Bürgerinnen spreche, die bei den Omas sind, da hast du das Gefühl der Ermächtigung. Ja? Endlich ja. haben auch wir eine Stimme, endlich können auch wir etwas machen. Und das das muss ich sagen, das ist schon eine sehr interessante Dynamik, zeigt auch einen gewissen Wunsch der Menschen, eine Stimme zu haben. Trotzdem möchte ich dich jetzt doch, wie soll ich sagen, etwas sehr Pessimistisches fragen. Die Omas stehen unverdrossen am Ballhausplatz oder am Brunner-Kreiske-Platz oder am Mineritenplatz rund ums Bundeskanzleramt mit ihren Transparenten, dass man die Flüchtlinge aus Moria holen soll. Nicht ein Flüchtling ist gekommen und im Gegenteil, jetzt wo die Taliban in Afghanistan eingefallen sind, stellt sich die österreichische Regierung nach wie vor sogar gegen EU-Programme ein paar tausend Menschen herzuholen. Woher, woher nehmt ihr die Kraft, euch weiter hinzustellen?
1: Ja, gerade weil die österreichische Politik in diesem Bereich so unglaublich unsäglich ist, haben wir das Gefühl, wir müssen da weitermachen. Wir müssen darauf aufmerksam machen, was für niederträchtige, menschenverachtende Politik hier betrieben wird. Und wir stehen ja schon das zweite Jahr mit unserer Aufforderung Menschen aus den Elendslagern. Es geht ja nicht mehr nur um Moria. Es geht auch um das Grenzgebiet zwischen Polen und Weißrussland, also Belarus, Es geht um äh, den Balkan, äh, es geht um all jene Gebiete, wo Menschen in Not einfach unter menschenunwürdigen Bedingungen dahin vegetieren müssen, weil Europa nicht bereit ist, äh, ihnen zu helfen. Und wir wissen ja alle, das sind ein paar tausend Menschen, also die könnten wir locker verkraften. Und wir haben Platz, das ist ein Slogan, den wir auch immer wieder benutzen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die sich darum kümmern, aber das ist eins unserer Anliegen. Und das hat auch sehr viel mit unserer Demokratie und mit mit dem Rechtsstaat zu tun, den wir mehr denn je verteidigen müssen in dieser Situation. Das ist
0: meine nächste Frage,
1: weil wir erleben
0: jetzt hier einen derartigen Rechtsruck dass ich mir auch statt dieser Transparente für die Flüchtlinge einen Slogan für die Demokratie in Österreich wünschen würde, die jetzt so stark und wirklich jetzt gefährdet ist. Eben aber natürlich nicht zuletzt auch, weil so eine menschenverachtende Politik möglich ist.
1: Wir sind natürlich ähm, jederzeit äh bei allem dabei, jedes Mal dort dabei, wo es darum geht, für die Demokratie aufzutreten. Wir sind natürlich beim Lichtermeer am 19. Dezember, wo es darum geht, Solidarität mit dem Pflegepersonal zu zeigen und vor allem einen Gegenpol gegen die wirklich rechtsradikalen Demonstranten mit den Österreich-Fahnen zu bilden. Wir sind, wir waren bei allen Donnerstagsdemonstrationen dabei. Wir sind schon, wir gehen schon auch immer für die Demokratie auf die Straße, für die Demokratie und den Rechtsstaat. Das steht auch in unseren Statuten. Das ist ganz klar. Aber wir alleine sind natürlich nicht stark genug. Wir brauchen Verbündete in der Zivilgesellschaft, die wir auch immer wieder finden. Es ist im Moment ganz schwierig, da eine wirklich starke Bewegung zu bilden, weil die Menschen erstens einmal sehr verunsichert sind durch die Pandemie, die Menschen sind verunsichert ähm, äh, durch, die, durch diese Politik, die bei uns betrieben wird, wo man ihnen, äh, der man irgendwie gar nichts mehr glaubt, was, was ganz schlimm ist. Wenn, wenn die Menschen der Politik nicht mehr glauben, weil sie dann der Meinung sind, das ist eh alles sinnlos und dann kann man eh alles machen, was man will. Ähm, es ist nicht ganz einfach, darauf eine Antwort zu finden, aber... Wir versuchen äh, zu tun, was wir können. Wir reden mit Jungen. Wir wir versuchen, unsere unsere Lebenserfahrung einzubringen. Ähm, Aber wir können natürlich nicht die die Entwicklung total umdrehen. Dazu sind wir nicht stark genug.
0: Trotzdem finde ich es immer wieder schön, mit welcher Beharrlichkeit ihr da seid. Ich habe zum Schluss noch eine, noch eine ganz persönliche Frage. Du hast eine eindrucksvolle journalistische Karriere gehabt in Gebieten, die nicht ganz einfach sind. Ja? Und das als alleinerziehende Mutter von Zwillingen. Woher hast du die Kraft dazu genommen? Wie hast du das auf eine Reihe
1: gebracht? Das kann ich nicht sagen. Ähm Das hat sich einfach so ergeben und äh, wenn man in der Situation ist, dann muss man einfach funktionieren. Äh, Ich habe mir diese Kinder sehr gewünscht. Ich habe sie bekommen. Äh, Ich wollte sie bekommen. Ich wollte sie auch durchaus alleine großziehen. Ich habe sehr viel Hilfe gehabt, muss ich sagen. Ich hatte meine Eltern, die immer zu mir gestanden sind und mich absolut in jeder Weise unterstützt haben. Ich hatte Geschwister, ich hatte sehr viele Freunde, die mich unterstützt haben. Und ich hatte diese Kinder, die ich habe ich immer noch. Und ich habe jetzt sogar einen Enkelsohn. Und diese Kinder sind, diese Kinder und dieser Enkelsohn und diese Schwiegertochter sind das Wichtigste in meinem Leben. Und für die, es ist ja so, wenn man, wenn man in so einer Situation ist, bringt man dann viel mehr Kraft auf, als man glaubt zu haben. Und ich habe, ähm, ich hätte vieles in meinem Leben, glaube ich, nicht geleistet, wenn ich die Kinder nicht gehabt hätte.
0: Ja, ich denke mir, diese Kraft, die können vielleicht wir auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat.